0: Ik denk dat zo'n opleiding vooral uh, uh, zoeken en niet vinden is. En dat heb ik heel hard gedaan, zoeken <laughs> ja. en niet vinden.
1: <laughs> Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik met Kirsten van Tijn, cabaretière, theatermaker en zangeres. Ze toert op dit moment door heel Nederland met alweer haar derde show Nobel, die gaat over het perfecte plaatje. Ondanks dat ze cabaret maakt, durft ze heftige onderwerpen aan te snijden... waardoor ze vaak na de voorstelling nog anderhalf uur staat na te praten... met mensen die hun verhaal kwijt willen. Over al deze verhalen maakt ze vervolgens weer vlogs. Samen met een groep hele toffe fotografen... heeft ze bij de voorstelling ook een fotoboek gemaakt. We hebben het over het soms moeilijk hebben op een opleiding... maar dat dit gelukkig niks hoeft te zeggen over je leven daarna... over rustig aan je carrière opbouwen... en over hoe ze na haar derde theatershow ook weer de vernieuwing opzoekt... Heel veel luisterplezier. Hallo, welkom Kirsten. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, fijn. Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij? Uh,
0: nou, ik ben dus Kirsten van Tijn. Mm -hmm. Ik ben uh, net dertig geworden, zo'n wel een dingetje. Oh. En uh, ik maak uh, uh, cabaret slash kleinkunst. Mm -hmm. Ja, ik speel en ik zing ook in mijn voorstelling. Ja. Dus daarom zeg ik altijd slash kleinkunst, want cabaret kan soms ook alleen maar uh, een grappenkanon kanon zijn. Inderdaad. En uh, dat ben ik niet. <laughs> ik zing ook.
1: <laughs> ja. Ja. En want jij is zingen dan voor jou. Komt dat eerst als je een voorstelling? Schrijft? Ja, ik heb nu
0: twaalf liedjes in mijn voorstelling en die verbind ik eigenlijk aan elkaar door middel van cabaretteksten. Ah uh, ja. Uh, maar dat is wel meestal verhalend. Dus waar bij. Uh, uh, Comedy of echt cabaret, de, 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 de grappen bovenaan staan, staan mijn liedjes bovenaan... en die verbind ik dan door grappige teksten wel. Mm -hmm. Het gaat wel om... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik heb wel de, de, de pijn ligt eronder en, en de, de grap uh, erop... En daardoor, ja, hoe zeg je dit? Oh, dan nou kom ik nu al in de warmte. Me. Oh, wat erg dit. is niet erg. Nee, ik bedoel, hoe zeg je dat? Er, er moet altijd een laag van pijn en, ja. en, en uh, uh, verlichting, uh, lach uh, op liggen. Ja. Maar daarom vind ik het, het woord cabaret altijd heel lastig. Ik ben nog mm -hmm. altijd aan het zoeken tussen de brug tussen toneel en cabaret.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. ja. Cabaret, daar hebben toch mensen een beeld van... nou, we gaan een avondje even lekker, lekker lachen. Lekker <laughs> Ja, vanavond, ja. En, maar merk je dat vaak ook in de zaal dat mensen dan denken... oh, dit gaat uh, toch wel ergens over?
0: Ja. <laughs> ja, dat merk ik altijd wel. Um, dus daarom probeer ik dat ook altijd wel in mijn uh, aankondigingsteksten mm. te zeggen van... Um, nu gaat het dan over het perfecte plaatje. Wat we allemaal creëren, dat ik zeg... maar we gaan ook even onder het Persische tapijt kijken. Wat ligt daar te rotten? Weet je wel, dus ze weten altijd wel... dat ik het ook ergens echt wel over ga hebben. Maar ik merk wel altijd in het begin... dat ik een soort verhaal opzet... Uh, waarvan mij nog niet per se heel hard gelachen hoeft te worden. Mm -hmm. Want mensen moeten toch altijd, weet je... Bij Brigitte Kaandorp die komt op, dan weten ze wat ze krijgen. Dat is meteen, weet je wel, ze, ze zijn meteen mee. Mm -hmm. En ik ben nog niet zo bekend. Dus de eerste tien minuten weet ik dat men altijd even... Wie ben jij? Wat, hoe praat ze? Wat heeft ze aan? Dus ze moet het ook altijd even landen. Dus dan ga ik niet meteen snoeihard erin met allemaal grappen. Dat kan, dat doen wel mm -hmm. veel cabaretiers... Ik bouw hem altijd heel rustig op totdat ik ze heb. Ja. Dus ik zet altijd een verhaal in en dan gaan we los.
1: Klinkt goed. Dus daar is heel erg over nagedacht, over de structuur. Ja, ja, zeker. En ja. Hoe, heb je dat uh, gewoon gaandeweg ontdekt? Van, oh, dit werkt beter voor mij.
0: Ja, ik heb nu mijn derde programma gemaakt... en het mm -hmm. eerste programma ging ik met gestrekt been erin. En dan was het ook... Uh, Goedenavond, Lalo. hey, zeg eens hey! Weet je wel? Oh, ja, ja. Oh, en dan zitten mensen, als ze je niet kennen... meteen <laughs> achter in hun stoel van... wie ben jij en, en wat kom je ons vertellen? Um, dus uh, daarin heb ik geleerd dat ik veel beter, rustiger kan opbouwen... terwijl je nu dan ook juist weer merkt dat mensen dan denken... hè, maar we zaten toch bij Cabaret, waar is die eerste grap? En die komt wel... Maar ik bouw hem liever langzaam op dan dat ik er snoeihard in ga. En ze dan op een gegeven moment, uh, weet je wat, om dan uh, de rust te pakken. Dat is een, vind ik een lastigere volgorde.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En uh, hoe uh, is dat bij jou een beetje van start gegaan? Want je hebt op de Koningstheateracademie gezeten. Ja, klopt. Wat is dat voor opleiding? Uh, dat is
0: echt een klein kunstcabaretopleiding, waar in Amsterdam uh, uh, veel ook als echt acteur opgeleid worden... ...werden wij echt puur opgeleid op zelf maken, zelf schrijven. En uh, we hadden hele kleine klasjes, ongeveer twaalf man uh, uh, in het eerste jaar. Dus er wordt heel erg op jou gefocust en in plaats van je allemaal technieken aan te leren... Uh, uh, word, uh, word, ja, is elke leraar bezig met uh, wie ben jij in essentie... En, en wat gaan we daarin uitvergroten. Dus juist de persoon die als 19-jarige binnenkomt... en nog een beetje van alles is en nog zoekende is. Uh, een voorbeeld, ik, ik kom uit Noord-Holland... echt uit de klei getrokken, uh, dikke Noord-Hollandse el. Die werd er niet uitgeramd, weet je wel? Waar meestal op toneelscholen dan uh, heel veel logopedie ja. overheen gaat... Uh, wordt juist jouw persoon juist uitvergroot. En dat, ja, dat, is, dat is continu voor een spiegel staan eigenlijk. Mm
1: -hmm. En hoe, hoe was jij op die opleiding? <laughs>
0: um, ik heb niet zo'n hele leuke tijd gehad zelf op de opleiding... als in um, elk jaar weer voor mijn plekje gevochten. Elk jaar zeiden ze weer... Um, ja, uh, wat wil je nou? Ik denk, ik denk, Ik zeg altijd, door tegenwerking ben ik gekomen waar ik nu ben... Um, ja, dus, uh, zo'n zo kunstcabaretbeleiding gaat ook heel erg vanuit uh, de, 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 de krant en, en de politiek. En, mm. en weet je wel, die zitten daar heel erg op. Uh, maar dat was niet waarvanuit ik maakte. Weet je, mijn eerste idee was, ik, wil, uh, ik wilde eigenlijk naar de HKU en daar maker worden. Dus ik dacht dat ik ga toneel en theater maken. Ja. En toen had ik audities en daar bleek ik grappig te zijn. Ja, dat is heel maf, maar daar kom je achter. Ik was, niet, ik was echt geen clown op school, ik was juist de observeerder. Dus ik zat altijd achter in de klas te kijken en op te schrijven. Ik was wel altijd aan het schrijven. Maar nooit echt mezelf vooraanzetten op het podium. Dus toen ik die auditie zat en dat ze zeiden van... maar volgens mij moet jij richting kleinkunstcabaret gaan... dacht ik, huh? ik kende bijna geen cabarets. Ik was er helemaal niet, ik werd ook niet heel veel meegenomen naar theater door mijn ouders... Maar het beeld van toneel, dat was mij... Ja, ik ging naar de stad Schouwburg in Amsterdam... nadat ik een sprintpas, weet je. <laughs> ik deed de vooropleiding theater in plaats van cabaret. En um, ja, vanuit daar... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik, ik maakte dus altijd vanuit een hele eigen bron wat ik voelde, wat ik meemaakte. En in het begin vonden ze dat op de opleiding, op de Koningsstaatsacademie, niet zo interessant. Dus mm. op een gegeven moment kreeg ik vragen als, lees jij wel eens een krant? Ja, tuurlijk lees ik een krant, maar dat zijn hele pijnlijke dingen. En ik was 19 jaar en ik kwam uit een dorp uit Noord-Holland. <laughs> ja. En ik was voornamelijk nog bezig met mijn eigen binnenwereld aan het beschrijven en doorvoelen en al die dingen. Dus ik heb wel heel vaak uh, elk jaar wel voor de keuze gestaan van uh, stop ik ermee of ga ik door. Het was voor mij niet... Uh, er waren een aantal in mijn klas die kregen de hele tijd kontjes van toe maar, ja. toe maar. Bij mij was het de hele tijd, ben je nou aan het doen? Oh, en wow. daardoor voelde ik juist de hele tijd, oké, okay, ik ga door. Weet je, ik werd er wel heel gretig van. Um, het heeft je juist wel
1: gemotiveerd dus elke keer?
0: Ja, maar wel met heel veel uh, 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 verdriet. Als in dat je elke keer uh, zo naar huis gaat. Ja, ja. En, uh, en beoordelingen krijgt dat je echt denkt, ik stop ermee. Maar juist wat ik zeg, door tegenwerking ben ik een soort van pitbull geworden. Wow. En heb ik ook ja, dan een soort van stiekem bijna in mijn vierde jaar van de academie. Omdat ik dus weinig bevestiging kreeg van dat ik goed bezig was. Heb ik uh, stiekem dus een cabaretfestival gedaan al in mijn vierde jaar. Dat wat ik won,
1: studenten... Nee, had eerst
0: hebben. nog het uh, Griffioen Zuidplein Cabaret Festival. En dat won ik tot ieders verbazing. <laughs> en toen was het ineens... Oh, huh, oh, hè. Huh. Ze had niemand op school verteld? Nee, nee. En uh, pas in de halve finale, want toen moest ik ook echt... Uh, weet je toen kwam dat in uh, krant, krantjes of weet je wel, dingetjes. <laughs> dus, maar, maar ja, toen... Ben ik ook meteen daarna het Groninger gaan doen. Mm -hmm. En op de dag van mijn afstuderen hoorde ik uh, dat ik door was naar de halve finale. Maar het was echt zelfs zo uh, halverwege mijn afstudeerjaar dat er werd gezegd... Uh, misschien moet je nog een jaartje doen. Weet je? Ja, dus... Um, en weet je, ik geef ze geen ongelijk. Ik was best wel bleu, best wel ja, wat ik zeg, niet opgegroeid met een culturele achtergrond. Ik heb echt in die vier jaar tijd alles verslonden aan... alles was nieuw, filosofieboeken, alle kunstgeschiedenis, weet je wel. Dus ik ben er mm -hmm. vol in gegaan. Alleen, dat moest allemaal nog dalen of zo. Dus toen ik, dat, uh, toen ik naar, naar het Groninger ging... Mm -hmm. ging dat ook ineens als een sneltreinvaart. vaart. Ja. Um, wat te gek is geweest, maar waarin ik ook voel van... oh ja, uh, nu derde programma, weet je wel, ik... ik, 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 ik ik ben er nog niet, 100, weet je wel, van, mm -hmm. van... Ik voel ook dat ik uh, in plaats van als een komeet ben gegaan, alles in stapjes doe. Dus ik zit nu halverwege die ladder. Mm -hmm. In plaats van dat ik in één rats op die ladder bovenaan stond, ben ik het in stapjes aan het doen. Maar dat voelt voor mij dus veel veiliger, omdat ik denk dat ik dat niet, niet de persoon ben die ineens van 0 naar 100 kan gaan, om dan die stabiliteit te houden. Dus ik denk ja. dat ik langzaam zo die podium aan het Precies, voelen ben en, en rustig. En dan ja. hou ik die ladder uh, stevig. Of tenminste dan als ik bovenaan ja. sta, want anders zou ik zo omklappen. Ja, in
1: plaats van dat je in één keer naar honderd gaat ja. en dat dan moet Ja, er zijn er wel zo. heel veel ja. die
0: dat wel kunnen. En er zijn een paar echt supergoed bezig en gigantisch snel gegaan. Ja. Maar als ik kijk naar uh, mijn weet je, je, soms dan ga je zo terug, denk je, al je levenslopen van, oh ja, middelbare school, uh, die mm -hmm. Koningsstaatsacademie, dan is het altijd in stappen gegaan. En, ja. en dan ineens, dan voelde hij, oh ja, ik ben er. Bij mij is het nooit van, uh, van nul, nou, dat, 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 dat ben ik dus blijkbaar niet. Dus nee. soms dan denk je van, hé, waarom uh, lukt het nou niet? En dan uh, denk ik, oh nee, zo doe ik het altijd, in elke fase. Maar dat moet je dan soms weer even...
1: Ja, als terugdenken. je sommige mensen dan in je omgeving misschien dan super hard ziet gaan. Ja, zo, in één keer dan... boem. weet ja. je wel.
0: En, en sommige daarvan, die hoor je ook doodongelukkig terug van... Ah, het lukt me helemaal niet. Weet je gehypte mensen is niet altijd leuk. Nee,
1: zeker. Heb je als zo je dat niet ja.
0: uh, volhoudt of uh, die continuïteit in je spelen, weet je wel. Als je, als, ja, je speelt ook door het hele land, hè? In Amsterdam uh, reageren ze anders dan in Meppel. Mm
1: -hmm. ja.
0: <laughs> en ja. daar kan je, dan kan je best wel op je bakkers gaan. Ja, zeker. Ja.
1: Maar hoe kan dat, vroeg ik me nog af, zo'n groot verschil zijn... tussen dat ze op de Koningstheateracademie eigenlijk nog zeiden... van nou, misschien moet je een jaartje overdoen... en dat mm -hmm. je toen op dat Groninger Studenten Cabaret Festival alle prijzen in de wacht hebt gesleept. Hoe... Ja, ik denk omdat zo'n academie ook heel benauwend en klein
0: is. Uh, je houdt allemaal een soort... Uh, gedachtegoed in stand met elkaar. van Zo hoort cabaret te zijn. Mm -hmm. Dit is wat we maken. En, en als er... Uh, docenten zijn die zeggen dit is goed... en uh, dit is niet goed, dan gaan leerlingen... daar ook heel snel in mee. Dus... Je hebt drie of vier keer in het jaar presentaties. Wat volgens mij op elke toneelschool is. Mm -hmm. En als, dat is net als gehyped worden. Als er een soort vibe om iemand heen hangt: van. Ja, dit is goed. Dan ja. vinden we dat allemaal goed. En als er een vibe omheen hangt van. Oh, dit kennen we niet. Of dit is anders. Uh, dan vinden we dat met z'n allen een beetje raar. Dus ja. ik had. Nee, ik had nooit dat. Hoe zeg je dat? Dat de zaal losging bij mijn presentaties. En. Uh, maar ik had wel zelf heel veel vertrouwen erin dat dit. Ja, het, het is zo anders om voor een groepje te staan van docenten en leerlingen... of gewoon publiek wat jou niet kent en, en uh, wat, wat helemaal vers naar jou gaat kijken. En, en daarom wilde ik ook, omdat ik de hele tijd die tegenwerking had... dat ik dacht, ik wil normaal publiek, waar ik ja. uiteindelijk ook voor ga spelen... die een kaartje kopen. Dat zijn niet de docenten, dat zijn niet mijn mede leerlingen of de, weet je wel, uh, die, uh, die, uh, die mij uh, willen zien uiteindelijk... En daar merk, daar ging ik echt vliegen. Dat ik dacht, oh wauw, dit is het. Weet je wel, gewoon uit die benauwde school willen... Ja. om voor ander publiek te staan. Ik deed al wel wat open podia en zo.
1: Oh ja, dat helpt misschien ook, want... Ik kan me ook voorstellen dat als jou de hele tijd wordt gezegd... van ja, dit, dit is het net niet. Ja, waar hou je dan het vertrouwen vandaan ja. om toch te denken... volgens mij is dit wel wat ze ja. we leuk vinden. Ja. ja, dus daardoor die open podia hebben daar misschien dan ook bij ja. geholpen. Ja,
0: ik ben vrij snel buitenschool gaan spelen. Ja. Wat ook niet helemaal de bedoeling was. Maar echt op mini dingen als Fringe, weet je wel. Of ja. tenminste Fringe Delft heb je dan. Gewoon echt kleine open podia... En, uh, Gewoon al
1: tijdens je opleiding.
0: Ja. Oh. ja dat werd niet altijd. Uh, ja, dat vonden ze niet altijd leuk. Maar ik voelde daardoor wel waarom ik dit deed en waarom ja. ik deze, deze opleiding deed. En nogmaals, elk jaar was de hel om weer een zomer in te gaan of na de zomer weer te beginnen. Maar mm -hmm. ja, wat ik zeg, eigenlijk achteraf denk ik, oh ja, dat is allemaal zo gegaan met tegenwerking. Ja. En dan denk ik,
1: ik kan het wel. <laughs> ja. ja, precies. Ja, daar word je misschien ook echt super sterk van.
0: Ja, het, het, soms dan word je ook totaal weer van je sokken geblazen en denk je... Oh. Maar het is wel... Um, weet je, ik, zie, ik heb ook mensen gezien die zoveel kontjes hebben gekregen van... Toe maar, toe maar, je doet het heel goed. Toe maar, het is heel mm. interessant. Oh, wat ben je toch poëtisch. Die daar in een soort... Ja, daar in, in een bad van... Uh, gingen liggen van... Uh, ja, maar hoe dan? Ja, ik weet het niet. dat was een soort ander gevoel dan waarbij mij werd gezegd van... Uh, dit is, dit. Nee, weet je wel, ja, je voelt dan minder een soort uh, drive om door te gaan, om, ja. om, om, om verder te schrijven, om door te denken, om te zoeken. En ik denk dat zo'n opleiding vooral uh, 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 zoeken en niet vinden is. En dat heb ik heel hard gedaan. Zoeken ja. en niet vinden. <laughs> dat doe ik nog steeds. Heerlijk.
1: <laughs> dat is het leven, denk ik, van de ja, maker. Ja. ja, misschien is dat het ook wel, ja. Dat mensen waarbij dan al gezegd wordt van, nou, dit is al helemaal top. Dan denk je, nou, ik, ik ben top en ik hoef niks meer te doen. Ja. 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 Maar ja, als je dan uiteindelijk van school bent, merk je dat die mensen het ook moeilijker hebben? Ja, die hebben het moeilijker. Die hebben een langere aanloop nodig gehad. Ja, ja precies. Dus
0: niks is goed of fout, maar het is gewoon anders. En mijn... Ja. Uh, opleiding was gewoon zo, gewoon door tegenwerking. <lacht> nee, is heel goed voor mij.
1: <lacht> ja, want ben je achteraf toch dan blij dat je dat hebt dat je
0: Ja, achteraf hebt wel. Ja de, ja, de tijd zelf vond ik niet zo leuk. Ik, nee, ik heb niet zo'n leuke uh, schooltijd gehad. Maar achteraf denk ik, oh ja, als ze mij hadden gezegd, dit is goed... dan was ik niet verder gaan ontwikkelen of verder gaan zoeken... of de hele tijd, ja, die, die kracht, daar sta ik wel mee op het podium. En het grappige is dat ik nog steeds dat voel van, van uh, nu, uh, nu zijn het de, de recessenten, bijvoorbeeld. Ja. Toen was het mijn docent, nu zijn het de recessenten. En uh, het grappige is dat het publiek daarin wel gewoon met me meegroeit... en, en, en dat, ik die, dat ik die wel naast me heb staan... Maar als er dan echt iets over gezegd moet, weet je, het is altijd, het is net niet wat ze verwachten of net niet wat ze willen zien of net, het is net die, die checklist van een, een spreekbeurt, weet mm -hmm. je wel? Dat dat klopt dan weer net niet met, met ja, wat ze hadden willen zien bijvoorbeeld. Maar de
1: recensenten. ja, die recensenten
0: en daarvoor de docenten en en ja. ik denk daarvoor dan de Nederlandse docenten op de middelbare, weet <laughs> je wel? Ja, je ja. bent el,
1: elke keer zo net
0: anders of zo. Ja. En um, maar daardoor ben ik niet minder gaan. Geloven, tuurlijk, soms dan, dan, dan kwak je weer op de grond. Maar ja, ik weet niet. Het is wel uh, zo'n mm -hmm. pitbull gevoel of zo van... Uh, Oké, okay, daar gaan we weer.
1: Ja. Maar hoe is het dan als je inderdaad recensies krijgt tijdens... Nou ja, je bent net begonnen met de voorstelling mm. en je krijgt een recensie waar je eigenlijk misschien nou niet zo blij mee bent. Mm. Maar ja, je speelt wel misschien nog een jaar die voorstelling. Ja. Ga je dan nog veel aanpassen? Of denk je, het publiek is met mij en ja, dit is...
0: Nou, ik ben niet zo uh, 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 ja, stabber, laat maar zeggen... door me er helemaal niks van aan te trekken. Uh, ik heb wel ook nog steeds last ervan. Uh, dat je denkt van, oh ja, ze hebben het niet gevoeld. Dat vind ik het ergst, weet je wel, oh ja. Als ze het niet meegevoeld hebben. Dus als ze mijn... Uh, ja, de onderlaag van de liedjes of wat, wat, ja. Dat vind ik dan, terwijl het publiek me huilend in de armen valt... of ik heb nog nooit zoveel berichten gehad... naar een voorstelling van oh, en ik zit met dit en ik zit... weet je wel, dat, dat, daar ben ik ook gaan vloggen... over wat mensen ja. allemaal aan me kwijt willen. Echt de hele verhalen, hele persoonlijke verhalen... wat ik, wat ik het mooiste vind, want dan heb ik dus iets opengebroken. Maar... Als dan een recensent gevoelsmatig in de wc van een beveiligingscamera de voorstelling heeft zitten kijken en niet het gevoel heeft gekregen. <laughs> Wat in, in de wc van? Nou ja, dat gevoel heb ik. Dat je als, dan, als je dan zo'n recensie leest. denk oh. je. Oh ja, je hebt niet ja. in de zaal gezeten en meegevoeld. Je hebt nee. op het toilet naar een beveiligingscamera zitten <laughs> kijken. en daar een soort uh, stem gehoord. Ja. en daar heb je recensie op geschreven. Maar nogmaals, uh, we werken. ja, weet je wel? ze horen wel bij het vak. Mm -hmm. Dus. Ja, ik ga dan wel met mijn regisseur al die recensies... Je hoort ook heel veel die het gewoon echt aan de kant kwakken en het niet eens lezen. Mm -hmm. uh, maar ik pluis het wel uit. Ik ga er wel... Ik kijk er wel naar. En ik, ik, ik ben er ook mee weer aan het, aan het werk gegaan. Ja. En dat is hetzelfde als... Weet je, op die school ben ik ook niet... Heb ik ze ook niet genegeerd of gedacht, jullie zijn gek of ik weet het zelf beter. Je, ja, je gaat toch weer dus dat, dat zoeken. Je gaat toch weer ermee aan het werk en... Uh, ja, dus ik doe er wel altijd iets mee, maar ik gooi niet mijn hele voorstelling om. En het is niet dat zij... Maar soms zie je in vier recensies gewoon iets waarvan je denkt... Oh ja, dat komt dus elke keer terug. Ja. Dus daar is iets mee. Dus moet ik dat aanpakken. Ja. Maar ik geef ze niet alle macht om te zeggen van... Uh, ik, uh, ik gooi <laughs> iets weg. Of ik doe het doet ja. anders. nee. nee. Nee.
1: nee, maar dat is wel goed. Mooi thema, inderdaad, dat dat telkens terugkomt. Van, nou ja, dat mensen misschien ja, maar kritiek dat is ik, hebben en dat ja, je er verder ik gaat. Bij iedereen
0: zo ja. in, het, in het leven. Het is ook een bedrijf opzetten. Dus dan weet je wel dat, dat uh, mensen kritiek hebben op je bedrijf. Ja. Ja. En bij mij is het kritiek op Kirsten van Tuin, want zo heet mijn bedrijf. En soms is dat Precies. heel moeilijk los te koppelen. Dat je echt denkt: oh, ze vinden me niet leuk. Maar het gaat niet om mij als Privé persoon, maar ja, die ja, cabaretier. En dat ja, omdat er dan als kop staat: Kirsten van Tijn, bla bla bla, <laughs> ja. komt dat soms heel hard aan.
1: Ja, en omdat je denk ik ook best wel persoonlijke voorstellingen maakt. Ja. het gaat wel over jouw leven ja. en waar jij mee zit. Ja, en als dat dan wordt, ja, ja niet uh, positief wordt ontvangen, is dat toch ook wel een soort persoonlijke ja. aanval.
0: Ja, en het gekke is ook, want uiteindelijk is deze voorstelling best wel positief ontvangen, maar. Je maakt altijd je allerbeste voorstelling, dus je maakt mm -hmm. een 5-sterren voorstelling voor jezelf, weet ja. je wel? Je bam, première, nou jongens, ja fantastisch. Yeah. En dan krijg je er drie en dan denk je. Huh? En nu laatst was er een, um, een cabaretier waarvan ik die ik al gezien had. Die voorstelling was in première gegaan. Ik vond een fantastische voorstelling en ik zie in de volkskrant staan drie sterren en ik denk yes dacht ik, mijn eerste reactie, yes, wauw, ik gefeliciteerd, Appen. Ik lig huilend op de bank, kreeg ik terug. Oh. En toen dacht ik, oh ja, ik lag ook huilend op de bank met drie, weet je wel. Maar ja. het is dan, dus het is ook zo je eigen interpretatie op jezelf. En Zeker. nu was ik blij dat ik dacht, jee yeah, drie, en ik was zelf, lag ik ook huilend op de bank met drie. Ja, het is heel raar hoe het ja. werkt.
1: En ja. die sterren, is dat iets daar zitten ze nu ook over te praten of dat misschien afgeschaft moet ja. worden? wat vind jij daarvan? Oh,
0: ik weet het niet. Ja. ik vind sowieso het ding recentie zo lastig. weet je, we gingen in première in de Schouwburg van Haarlem uitverkocht 650 man en er zitten vier recensenten met vier meningen en die zijn weer totaal anders dan die 646 man. Ja. en dat is gewoon heel gek, weet ja. je wel? Dat je denkt, oh ja, en die hebben de macht het in een krant te zetten. En dat is wat de rest van de wereld, of ja, rest van Nederland leest. En je krijgt honderd andere reacties, omdat er, weet je wel, omdat je die dan, die honderd dan spreekt op die avond. Ja. ja, dat verschilt zo erg. En daarin is ook een soort, dat is ook een soort brainwash-ding. Weet je wel, dat je ja. die avond beleeft en gespeeld hebt. En je denkt, boah weet je wel, ik heb ook wel eens een première gehad dat ik dacht ah, weet je wel, die, die, die liep niet. En nu, deze première was boom. Mm -hmm. Maar de volgende dag met die recensies was niet boom. Dus je hebt zo verschillende ja. emoties. En dan ja, dan, dan plak je daar ja, een cijfer aan vast. Ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het heel lastig. Aan de ene kant willen, willen makers ook altijd iets op hun flyer kunnen zetten... als het wel fantastisch is. Dus dan ben je die sterrenregens kwijt. Ja. En aan de andere kant vind ik het ook iets, uh, iets heel bekrompends. Want ja... Niemand leest meer die stukjes. Mm -hmm. Of de eerste zin of de, de kop. En ze zien, uh, uh, oh, drie ballen of drie sterren. En dat, daar houdt het bij op. Dus als je die, die sterren wel weghaalt, dan leest men misschien het stukje. Ja. En komt de inhoud wat meer over. Maar dat, ja, dat vind ik altijd hele lastige dingen om te zeggen uh, ja of nee. Ja,
1: nee, dat snap ik. En het is ook wel goed wat je zegt dat. Een recensent is natuurlijk echt een... Nou ja, die heeft heel veel toneel gezien. Echt een kriticus. Ja, die zien
0: drie keer in de, ja. vier keer in de week iets. Dus. Maar
1: die kijken natuurlijk heel anders dan Ans uit Meppel. Ja, ofzo. tuurlijk. <laughs> en
0: die laten zich ook heel anders raken. Of misschien...
1: Ja,
0: uh, ja, ja en daar moet het misschien ook... Weet je, het wordt zo het wordt steeds absurdistischer. Er is steeds meer mogelijk. Dus ja, dan... dan ja, dat, je, je moet ook wel zo'n voorstelling... ...maken wil je die vier of vijf uh, sterren halen. En daar ga je altijd wel voor. Maar ja, we geven ze eigenlijk nu alweer te veel macht... ...door er al Zeker. vijf minuten over te praten. Ja. Nee. Ja.
1: Ja. nee, maar ik was ook nog wel even benieuwd naar... ...want jij zegt, nou, ik, ben, uh, ik ben meer rustig aan het opbouwen. Ja. Maar als ik zo kijk naar jouw carrière... ...jij hebt toen dat Cabaret Festival gewonnen... Mm. En je bent eigenlijk wel daarna gelijk doorgegaan. Je bent nu net dertig en je hebt al drie programma's gemaakt. Ja. En eigenlijk elke keer gelijk weer door, toch? Ja. is toch ook best heftig?
0: Ja, nou ja, ik was heel blij dat ik dat dus kon doen, want... Mm -hmm. want um wat ik zeg dat 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 die school weet je wel, dat ik daar heel veel heb moeten onderzoeken en niet 100% steady was, dus ineens kwamen die prijzen en boem ik was er en en en, en doe het. Ja. Gelukkig had ik een, tenminste ik 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 ben echt wel in de kleine zaaltjes, de mini mini zaaltjes bijna schuren en garages begonnen. En nu ben ik zo langzaam richting de middenzaal aan het gaan. Maar het is wel heel snel gegaan, ja. Ik voel nu wel, zo na mijn derde, een soort keerpunt. Dat ik denk, wil ik dat weer? Eigenlijk zijn mijn vorige programma's allemaal... De allerlaatste voorstelling was dan eind april. En begin mei had ik mijn eerste try-outs van mijn nieuwe voorstelling. Dus ik schreef altijd tijdens de reprise.
1: Dat is snel,
0: ja. Ja, en nu heb ik ook heel bewust gekozen voor een hele korte reprise. Eind januari stop ik met uh, Nobel, 2020 dan. Uh, en dat het ook allemaal zo lekker beknopt op elkaar zit. Dus ik begin in uh, oktober en eind januari is de laatste. Mm -hmm. En dan uh, in de Kleine Comedie, dat is wel heel leuk. Oh, leuk. Ja, en dan uh, heb ik gewoon even de tijd om echt te gaan schrijven. Dus echt uh, vijf of zes maanden eruit, om gewoon echt te gaan voelen. Want je, je zit wel in een soort ritme en dat ritme... Ja, dat is drie programma's goed geweest om door te gaan. Om, ja, waar iedereen het over heeft, na het afstuderen het zwarte gat heb ja, ik niet gekend. Nee, precies. Of na de voorstelling het zwarte gat heb ik ook niet gevoeld. Nee. Maar ik zou wel net iets meer van tijd willen om uh, echt te voelen wat je wil maken. En net iets meer op de details in te kunnen gaan in plaats van dat je alweer, ja, voor mijn gevoel, dan half bakken staat te try-outen. Ja. Dat zou ik wel iets meer in de hand willen hebben of iets meer materiaal dan al willen hebben. Dus het volgende seizoen is mijn reprise. Ja. En dan, uh, uh, ja, meestal was het dan tot eind april of begin mei een mm -hmm. reprise. En dan, dan ga je meteen weer die, die halve uur tryouts in. Ja. Maar ook al is het een half uur, het, het, gaat, het zit er vrij dicht op. Het gaat vrij snel. Ja, zeker. En uh, ik heb ook het theaterfestival Boulevard gedaan mm -hmm. in Den bos. Ja. En dan uh, speelde ik elf dagen... Ja, vijf keer op een dag uh, mijn voorstelling, een half uur. Mm -hmm. Maar daar moet je dan al je decor hebben en je flyer. En alles moet er dan al zijn. Ja. Dus dan had ik dat hele concept al. En ja, dat maakte ik dan in de zomer. Dus ik had ook nooit... Vorig jaar ben ik vijf dagen naar Vlieland geweest. Dat was mijn vakantiepunt. Ja. En dat heb ik eigenlijk jaren achter elkaar gedaan. En nu denk ik, oh nee, ik wil langere tijd weg. Of gewoon... Even eruit zijn, uit het theater en gewoon weer eens nadenken en, en voelen, wat wil ik nou maken? Ja. In plaats van dat uh, geleefd uh, worden gevoel.
1: Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen als je zo doorgaat. Ja. En doorgaat. En is daar dan ook gewoon de mogelijkheid voor, de ruimte, Ja, dat financieel dan. En... Nou,
0: dat niet. Nee. <laughs> nee, maar dat moet je dan aangeven. Dus ik heb ja. nu gewoon aangegeven van, ik wil een hele korte reprise. Ja. En uh, dat is wel lastig geweest, want... Ja, dan speel je tot eind januari. En dat zijn, is juist de tijd dat heel veel cabaretjes try-outen. Mm -hmm. Dus dan moeten ze jou er tussen fietsen met je reprise. Weet je, meestal. Daarom is ook denk ik de reden dat je tot eind april, begin mei speelt. Omdat ze dan veel meer tijd hebben om je te boeken. En je een veel langere lijst hebt. Ja, ja. Maar ik voelde gewoon echt: nee, ik moet echt even uit. Want ja. uh, anders dan, het is niet goed om in een, in een ritme te blijven in dit vak of in. De kunsten. Dat je denkt dat dat is niet uh, bevorderlijk voor je inspiratie of voor de inhoud. Nee. Dus daarom dacht ik, uh, moeten we even wat on oncomfortabeler gaan zoeken. Ja, <laughs> dus ook goed. financieel. Ja,
1: precies. Ja, <laughs> ja, dat hoort er dan toch ook weer even bij. Ja, ja, ja. En want voor deze voorstelling die je nu speelt, heb je mm -hmm. ook een fotografieproject gedaan, vertelde je. Ja, omdat de
0: voorstelling over het perfecte plaatje gaat hoe we allemaal pogen het perfecte plaatje te creëren... en daarbij uh, naar mijn idee massaal omvallen. Mm
1: -hmm.
0: Vooral naar buiten aan het creëren zijn... en dat lekker vergelijken op social media en zo. En dat is nogal pijnlijk, vind ik. Dat wordt steeds erger. En um, ik, ik speelde de, de voorstelling in een fotografiestudio. Dus het gaat ook de hele tijd over de buitenkant... en het smile-gehalte, wat de hele tijd... Uh, nou, wat, wat ik veel om me heen voel... Mm -hmm. En daarin dacht ik, hoe ga ik mijn muziek naar buiten brengen? Want ik zei, hebben twaalf nummers. En um, ik wilde niet weer een cd'tje of een, uh, een USB-stick... wat nu ook heel hip is, uh, uitbrengen. Maar iets tastbaarders. En toen dacht ik aan... Um, omdat het over dat perfecte plaatje gaat... om fotografen te vragen. Om beelden te maken bij mijn liedteksten. <coughs> Sorry. En um, daarin... Een, een vriendin van mij werkte op de Fotoacademie in Amsterdam. En... Um, wij begonnen eigenlijk met mensen van academisch. Tenminste, daar, daar begon het idee. Want ik, ik zei tegen haar van... ik wil een fotografieboek maken. En zij lachte mij me heel hard uit. Ze zei, Ja, uh, weet je wat dat kost? Uh, weet je hoeveel tijd daarin gaat zitten? Maar ik zag het helemaal voor me... om een liedteksten naast zo'n beeld... en dan de cd achterin het boek te hebben. En uh, toen zijn we toch iets verder gaan denken en 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 ik kwam ook een paar exposities tegen van mensen die net afgestudeerd waren en dat was toch wel weer van een andere kwaliteit en toen dacht ik ik ga ze ik ga ze gewoon benaderen via Instagram en via oh, wat goed. Uh, via hun website en waren eigenlijk heel enthousiast heel snel dus ik heb 15 echt fantastische aanstormende fotografen aan mijn ja aan de voorstelling eigenlijk weten te binden mm -hmm. ik heb ze allemaal los een liedtekst gegeven en zij hebben daar uh, helemaal uh, vrij werk bij gemaakt. Dus ik ben ook op sommige punten totaal uit mijn comfortzone gegaan. Want soms heb, al wilden ze mij gebruiken als uh, ja, fotografieobject, mm -hmm. soms ook niet. Um, en die beelden komen dan dus samen uh, in dat boek. En ja, dat is ook iets heel bijzonders geworden voor de voorstelling. Omdat ik heb echt soms in de kreukels op de grond gelegen en ik ben... <laughs> Uh, ik heb op een viaduct in Rotterdam op mijn blote buik gelegen. Het is echt bizar. Ik ben het hele land door gereisd om fotografen te ontmoeten... en met ze ja, te shooten eigenlijk. En daardoor zijn de liedjes ook... Uh, weet je, je zingt altijd met... Tenminste, ik zing altijd met een beeld in mijn hoofd... als ik een lied zing. En nu zijn die beelden gekoppeld aan die liedjes ook in mijn hoofd. Dus zij, zij toeren een soort van mee voor mijn gevoel. Oh, ja. En uh, op de première hebben we ook een expositie gedaan van tevoren. Dus mensen hadden eerst expositie en daarna de voorstelling. Dus die liepen vervolgens de, de fotostudio in en daar speelde ik mijn voorstelling in. Dus ik, ik, ik hou er heel erg van om meerdere kunstdisciplines bij elkaar ja, te krijgen. Zeker. En in dat boek komt dus ook straks beeld, taal en muziek samen. En dat vind ik gewoon uh, heel tof om daarover na te denken. En, uh, en vooral wat ik zeg, met kunstenaars samen te werken. Ja, heel vet. Ja, die dus naar jouw lied kijken en daarover nadenken... en dan met een beeld komen waar ik nooit aan had gedacht.
1: Ja, heel tof inderdaad. Om ja. zo die verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Ja, kregen. echt. En
0: om gewoon vijftien, wat ik zeg, kunstenaars... met hun gedachtegoed om je heen te verzamelen. Ja. En zoals... Ik was gisteren dan bij een uh, fotograaf in uh, Amsterdam. En uh, Diederik, Diederik Bulstra... een nou, fantastische vent en... Uh, ja, ik kwam daar om één uur, half twee, en ik ben om kwart voor zes liep ik weg. Wow. Dus je bent ook uren met zo iemand in gesprek ja. en hij is ook aan het zoeken. En, en ja, je hebt het dan ook over hele bijzondere onderwerpen, omdat ik met een tekst aankom waar hij dan weer zijn eigen ideeën bij heeft. Dus ik heb ook 15 prachtige ontmoetingen gehad.
1: Wauw, super inspirerend. Ja. ja. En ja. wil je dat voor de toekomst ook weer gaan doen, denk je?
0: Nou, het is wel iets wat me gegrepen heeft. Om, om, omdat het dus ook een heel alleenig vak is, dit ja. vak. En uh, ik heb natuurlijk wel een gitarist waar ik de muziek mee maak. Maar als het om inspiratie gaat, of ja, ik ben eigenlijk een verhalenverzamelaar... heb ik wel zo richting de première... Ja, er zit gewoon een heel stuk tekst in over een ontmoeting met um, nou de, de make-up artist dan eigenlijk. Die had mij helemaal beplakt met bladgoud. En terwijl hij mijn gezicht aan het beplakken was met dat... Ja, hele dure, kwetsbare, dunne bladgoud. Vertelde hij uh, dat hij um, in de, drie jaar in de oorlog had gevochten. Wow. Dus die, die combinatie was heel gek op dat moment. En ik schoot daarvan vol. Maar ik kon ook bijna niet praten... omdat hij dus dat bladgoud op mijn lippen aan het plakken was. En hij was over de oorlog aan het vertellen. Nou, die combin en ik dacht, dit moet in de voorstelling. Dus dat is ineens het einde van de voorstelling geworden. Een maand voor de première. Dus daarin... Ja, zit ze ook zeker wel invloed vanuit de ontmoetingen die ik heb gehad. Ja, wauw. Ja, ja. ja. klinkt mooi. heel kort op de bocht nu, maar dan moet ik dat hele verhaal vertellen. Dat is te veel, maar het is wel Daarvoor bijzonder wat het... mensen komen kijken. Ja, eigenlijk. Ja, kijk. Nee ja. jij bent commerciëler dan ik.
1: Ja. Ik doe mijn best. Ja, heel ja. goed. Ja, en je zegt ook, het is natuurlijk echt een alleenig vak. Um, ja, hoe, hoe ga jij daarmee om met die alleenigheid?
0: Nou, ik werk wel graag altijd met mensen, dus mijn regisseur is wel een heel belangrijk, uh, ja, een, ja, een belangrijk iemand in mijn maakproces. Dus iemand, Ik wil graag dat mensen me de hele tijd bevragen, dat vind ik het fijnst. Niet dat ze iets opleggen, maar gewoon vragen stellen van wat wil je hiermee, wat bedoel je? En, en daardoor je daardoor op een diepere laag komt. Maar ik begin wel altijd alleen, ik begin echt met uh, sprokkelen. Dus ik heb altijd zinnen of, of, of beelden die ik zie, die ik dan opschrijf. En dan met al mijn gesprokkelde materiaal... Soms zijn het zelfs alleen woorden. Daar gaan we het dan over hebben. Dus ik ben wel altijd... Vanuit de communicatie ga ik echt schrijven. Dus vanuit dat wij gesprekken hebben... Denk ik, oh ja, het kan deze kant op of deze kant op. En nadat... Um, ja, na dat werk van dat, van dat sprokkelen en dat, en dat praten erover... dan ga ik echt schrijven. Maar dat schrijven doe ik ook wel echt alleen. Maar dan kom ik vervolgens weer met die zinnen weer bij haar. Dus zo, ik heb wel altijd... Ik, ik maak niet alleen, nee.
1: nee. Nee. En hoe vaak zie je je regisseur dan in zo'n maakproces?
0: Vrij vaak, ja. Um, in het begin, nou, om de paar weken of zo. Je gaat wel mm -hmm. weer naar huis om dan vervolgens weer verder te malen... Ja. en het even weg te leggen. En... Maar ik... Um... Ik heb wel echt een, 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 een regisseur nodig. En ik heb nu ook voor, de, voor mijn. Ik ben alweer bezig in mijn hoofd met mijn nieuwe voorstelling. Dat ik ook wel echt uh, met een dramaturg wil werken. Weet je wel? Oh, ik ben ja. wel. Dus regisseur ja.
1: en dramaturg?
0: Ja, zoiets. Weet je wel. Mijn, mijn, mijn regisseur is fantastisch. Maar toch dat je wat meer verschillende blikken mm -hmm. erop hebt. Ja. En het is ook. Um, weet je wel? Je moet soms echt helemaal in je eigen bubbel. om helemaal te voelen en heel specifiek op te schrijven wat jij wil maken. zodat het nog herkenbaarder wordt en heel erg van jou wordt. Maar ik merk dat ik dat dan bijvoorbeeld nu deze voorstelling... misschien net iets te lang heb gedaan. Dat ik net iets sneller verschillende belichtingen ervan had willen hebben... of, of verschillende ideeën of meningen, weet je wel. Dus ja, je moet ook niet te lang... Ik zeg altijd, weet je wel, als je dat je een proefwerkje deed vroeger... dat je je hand zo <lacht> voor je proefwerkje hield. Mm -hmm. je moet ook op een gegeven moment naar buiten, weet ja. je wel. Dus, en dat er, dat er meerdere...
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook een heel kwetsbaar moment als je het mm. dan naar buiten gaat brengen. Ja. Maar dat je het dus niet alleen door één blik laat bekijken, maar even door meerdere.
0: Ja, uiteindelijk ja. wel, ja. En dan weer, daar moet je weer zo vertrouwen op jouw eigen filter dat alles wat iedereen zegt door die filter gaat. En het ene schrijf je wel op en het ander gaat een hoor in ander hoor uit. Omdat je anders ook een soort van gek wordt. Maar ik heb het gevoel dat ik na die nu drie voorstellingen wel weet met wie ik wil werken en wie ik vertrouw... En daarin ook niet, weet je wel, in mijn eerste voorstelling kon ik ook wel... en het aan die, en het aan die, en het aan die... en dan raak je de draad kwijt.
1: Ja, als je te veel dus meningen moet dat, van anderen krijgt. Ja, ja. ja, dus
0: daarin moet je ook heel secuur zijn met wie laat je naar je teksten kijken... en welke meningen wil je horen.
1: ja. En, en? dat is
0: hetzelfde met try-outs van het publiek, weet je wel, na afloop. Mensen hebben altijd na try-out het gevoel van... nou, kan ik zeggen wat ik ervan vond, hoor. <laughs> ja. nou, nou, ik vond dit en dit en dit. Weet je wel, dat is dan ook... dan moet je dan gewoon met een hele grote glimlach... Met heel veel liefde, van oh wat lief dat je voor me meedenkt. En, en, maar dan, ja, dan ga je niet alles opschrijven en denken, van... want dan, dan word je helemaal gek. Uh, helemaal gek, gek. Ja. ja.
1: Ja, want jij maakt dus ook video's van. Uh... Ja, <laughs> ja dan misschien kan je het beter zelf uitleggen. Nou, zelf.
0: Ik, ik, ik miste zelf heel erg het Man bij het Hond gehalte op TV. En uh, ik zat er gewoon heel erg over na te denken van de echte verhalen, die vind ik het mooist. Maar elke avond na mijn voorstelling heb ik de echte verhalen krijg ik over me heen. Ik, 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 ik hou wel van uh, 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 ja, flinke onderwerpen aansnijden in mijn voorstelling. Het gaat nu onder andere over uh, uh, scheiden en huiselijk geweld. Nou, top onderwerpen. En heel veel mensen die, uh, 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 die komen dan na de voorstelling even hun zegje doen. Of tenminste hun eigen verhaal. Uh, even lekker projecteren. Wat ik heel fijn vind, hè? laat het niet nu klinkt projecteren heel uh, slecht. Maar die willen hun verhaal kwijt. En ja, dat is met heel veel passie. En, en soms staan ze heel lang voor mijn neus gewoon te praten. En ik was eigenlijk vlak na de première ben ik daarmee begonnen. Toen was ik in Naaldwijk. Uh, en de, de, de theaterdirecteur daar, die, die maakt nogal wat mee. Die zit ook in de, in de, in de jury van die VCD Cabaretprijs en zo. En die stond echt met zijn bek open van, hé, wat vertellen mensen jou in godsnaam allemaal? En, en het ging maar door. En soms sta ik een uur, anderhalf uur na de voorstelling verhalen op te vangen. En ik dacht, daar moet ik iets mee. Dat moet ik weer kwijt of zo. Ja. Want soms zijn het hele heftige verhalen wat je lospeurt of zo. En uh, ik dacht, dat ga ik gewoon, ik ga vloggen. Ik, ik, pff, ik, dacht, ik had nooit gedacht dat ik dat ging doen het is ook gewoon one take. Ik knip er niet in. Ik maak het niet met een intro Vind Ik voor wat. Maar ik dacht, ik vind het gewoon heel fijn om... Ja, nou ja, ik heb soms echt verhalen. Ik heb bijvoorbeeld een stuk in de voorstelling over... Um, mijn generatie... Dit klinkt heel kort door de bocht weer hoor. Maar mijn generatie kan niet klaarkomen. We zitten alleen maar in ons kop. We razen maar door. <laughs> dus als je alleen maar in je kop zit, dan kom je niet naar beneden. Weet je wel, mm -hmm. op die manier komt er een vrouw naar de voorstelling toe... die vraagt gewoon waar allemaal mensen bij staan. Is dat echt, van het klaarkomen? Dus dat, dat checken ze altijd, of het echt of niet echt is. Ik, ik weer mijn generatie. Ja, mijn generatie heeft er wel... ja, kort, wel veel om me heen. Ja, daar hebben we wel moeite mee. Zeggen ze, nou, ik heb een tantra-site. En, uh, en vervolgens ging ze gewoon heel lang over tantra hebben. En over waar allemaal mensen omheen stonden. Ja, te knikken. ah ja, ja. Maar omdat je zo met elkaar in zo'n verhaal zit... is alles ineens normaal en wordt ja. alles besproken, maar... Ja, zeg dit maar op een verjaardag of weet ik van ja, het is gewoon heel... En ik, ja, ik vind het gewoon heel leuk om daarna mijn statiefje neer te zetten met mijn mobiel erop en dat even lekker te gaan vertellen. En, ja. en ik merk dat er heel veel op gereageerd wordt, dat mensen het leuk vinden om die verhalen te horen.
1: Ja, zeker. Ja, jij hebt jezelf misschien natuurlijk even helemaal gegeven, dus dan denken mensen ik, ik wil misschien iets teruggeven. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ja, en soms ja, of, of ik denk dat het meestal echt iets kwijt willen is. Weet mm -hmm. je wel, dan gaat het op een gegeven moment dus over huiselijk geweld. En dat ik dan echt zo'n moeder en een dochter naast me heb staan die zegt: Ja, mijn ex-man heeft mij en, en mijn dochter ook helemaal in elkaar gerost. En dan sta je wel even van: Oef, maar ja. dat dat dan, dat daar een opening is om dat te zeggen. Terwijl ik in de voorstelling zeg: Er ligt zoveel taboe op daarover naar buiten komen. En dat je dat dan even. ...lospeurt en dat ik hoop dat zij weggaan... ...en dan moeder, dochter daar nog even over heeft... ...hebben... ...ja, dat is, wel, dat is dan wel uh, wat ik... ...ja, waarvoor ik denk dat ik theater maak ook.
1: Ja. Ja, dus dat, ja. Ja, dat wou ik net vragen, is dat waar je het voor doet? Maar dat, dat...
0: Ja, ook om, om, om uh, erover te kunnen lachen. Ik bedoel, ja. ik heb heel... Uh, ...ja, dus het gaat wel uh, daarover, maar... Overscheiden of huiselijk geweld. Maar we, we lachen er heel hard om. Weet je wel? Daar zit wel die ontlading. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb het ook over de hele tijd. Trek dat persje tapijt op. Laat het niet rotten. Praat. Of ja. uh, kijk naar jezelf. Zoek hulp, blijf niet wijzen. Zeg niet. Ik ben een slachtoffer, ga voor jezelf staan. Dus mensen komen ook een soort van op, 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 Zo uit die voorstelling van, nou, lekker hoor, lekker hoor. Iemand zei, een man, een oudere man, die kwam laatst naar me toe, die zei... Jij bent goedkoper dan een psycholoog. Dat dacht ik, mooi. Ja, Want dan ja. hebben we er en om gelachen en om gehuild. Ja. En weet je wel, dat, 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 dat vind ik uh, fijn. En dat is denk ik ook wat ik zei, die brug tussen toneel en cabaret die ik blijf zoeken. Uh, ja, dat, dat, dat is wel mijn, mijn uh, doel.
1: En hoe lang speel je deze voorstelling nog?
0: Uh, tot uh, half mei speel ik hem nog. Mm -hmm. En uh, daarna gaan we dus nog uh, tot uh, eind januari. En dan sluiten we dus af in de kleine comedie in Amsterdam. Wat voor mij ja, wel het walhalla van uh, ja, de, de cabarettempel is, eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. En dan daarna begin je met je paar maanden even echt deep dive. Schrijven. Nadenken,
0: schrijven. Wat wil ik nou? Ja. Mm -hmm. Drie voelt voor mij altijd als een keerpunt. Derde ja, ja. programma, weet je wel, nu moet er weer iets anders. of ja, toch ben ik, wil je jezelf altijd opnieuw uitvinden na een voorstelling. Maar drie voelt voor mij wel echt dat ik denk... Oké, okay, wat, uh, wat wil ik nou echt, echt maken? Wat wil ik nou echt zeggen? En uh, daar heb ik dan nu iets meer tijd voor. Ja.
1: Ja. En moet je dan ook... Want dat vind ik ook altijd zo wonderlijk... dat je al ongeveer een jaar van tevoren een beeld en een titel... Ja. en dat soort dingen moet hebben. Ja. Moet je dat dan nu ook alweer klaar hebben liggen?
0: Nou ja, ik... Uh, ik zit dus echt even in een fase nu deze maanden van... wil ik dat? Wil ik het weer klaar hebben liggen? Of durf ik er echt even uit te stappen... en het dan maar iets later te hebben? Of een foto in te sturen van een scènefoto van nu? Mm -hmm. Ik wil eigenlijk nog niet uh, te veel uh, vastleggen. Dus ja, dat is wel een beetje gek. En daar kan een impresariaat dan ook wel echt achteraan zitten. Maar ik dacht, uh, desnoods ga ik er nog iets langer uit. Ja, ik wil niet helemaal, helemaal eruit uit... Maar ik wil gewoon echt, echt weer even voelen wat wil ik maken. En ik wil, ik wil even van die sneltrein af. Want dat heb ik ja, eigenlijk vijf jaar vanaf mijn afstuderen gedaan. En uh, dan, dan weet ik ook nou, niet weer zo'nzelfde soort voorstelling gaan maken. Maar dat ik net te weinig tijd heb of net te weinig kan invoelen. En ja, dat is heel eng. Maar ik wil dat wel, ik wil dat wel doen. Ik wil niet te veel. Ik weet je, ik ben ook iemand die vanuit de vorm maakt. Dus ik zie heel snel beelden. Maar je kan je ook heel snel vastpinnen op een beeld dat dat het is en dat dat de titel is en dat dat je kapstuk is, punt. Maar ik wil toch iets meer proberen om nu eens te beginnen vanuit de inhoud en uh, net, ja, net even anders te gaan maken. Dus daarom, ja, ik ben ook wel met verschillende mensen aan het praten van hoe kan ik dat nou gaan bewerkstelligen, weet je wel. Er moet wel voor mijn gevoel iets weer iets gebeuren.
1: Ja, weer even een verandering. Ja, ja. Spannend. Ja, heel spannend.
0: <laughs> ook heel spannend om dat hier te zeggen. <laughs> ja? Is het voor jou ja, ja, zeg dat je het dan. Zegt? Nou ja, nee, niet. Maar iets wat dan vast ligt wat ja. ik het zeg. Weet je wel, dat je denkt. Maar dat, dat voel ik, ik. Ik moet dat gewoon doen. Ik moet erachter gaan staan. Ja. In plaats van uh, op dezelfde manier, maar om in het snelle door te willen. Mm -hmm. Dat zeg ik ook de het Alles is maar korte termijn deze tijd. Ja. Snel, snel, snel. En um, ja, je, het moet er wel. Het moet er wel ineens zijn, of het moet wel... Ja, dan, dan, en dan kan ik weer een vierde voorstelling maken, weet je wel? Dus, dus ik, ik, ik moet gewoon even anders... Ja, ja even ik, ik wil de uitbreken. Dat, ja, even de uitbreken. Ja, even ja.
1: uitbreken, ja. Mooi. Ja. Is er nog iets wat ik had moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Heb je nog een advies voor mensen die nu afgestudeerd zijn en denken...
0: Nou ja, wat ik zeg, door tegenwerking ben ik gekomen waar ik wil zijn. Dus laat je niet van je pad afleiden en... Um, Ga langzaam uh, die ladder op om hem in evenwicht te houden. In plaats van dat je wil dat het omhoog schiet. Want meestal klap je net zo hard weer op je bek. Maar sommigen kunnen het wel. Laat ik daar wel. Sommigen kunnen het wel. En uh, ja, blijf continu. Ja, het klinkt allemaal heel pathetisch wat, wat dat dan is. Maar het is wel echt die eigen koers. En uh, geloof dat wat jij maakt. Dat, weet je, er zijn zoveel mensen in Nederland dat, dat je... Uh, en niet moet bedenken wat je wil maken... maar voel wat je wil maken. En dat dat meestal dat, dat klopt en dat dat goed is. En uh, dat honderd mensen tegen je kunnen roepen... nee, maar dat je dan toch ergens voelt van... weet je wel, het, het haakt altijd ergens aan. En uh, ja, dus het klinkt, het, klinkt, het klinkt heel truttig, maar toch... het ja, blijft bij hè? je eigen koers. Ja, het is gewoon, maar ja, het is, dat wel, is het dat je, wel wat je voelt. Weet je? Je hebt, de hele tijd hebben de, ja, mensen kunnen je veel vaker van je padje aftrappen dan erop trappen. Dat gebeurt gewoon veel minder snel. Weet je? Ik heb dan op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik vleugels onder me had... dat je die wind zo van dat je denkt... oké, okay, en dan zijn er honderden die je weer naar beneden proberen te trekken... op wat voor manier dan ook. En probeer dan maar omhoog te komen. Weet je wel? Dus ja, dat beeld van dat omhoog komen en die ladder... en dan niet te snel en het in evenwicht houden... ik denk dat dat, 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 uh, ja, dat, dat uh, is iets is wat ik vanaf mijn afstuderen heb gedaan... en wat me tot nu toe... Uh, ja verbrengt in kleine stapjes.
1: <laughs> Dankjewel. Ja, jij bedankt. Waar kunnen we jou vinden, zoeken?
0: Nou ja, sowieso, mijn speellijst staat op mijn website, kirstenvantijn.nl. En uh, die, die leuke vlogjes, die gooi ik dus <laughs> op, mijn, uh, op mijn Facebook pagina, uh, de, 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 de like pagina, Vantijn. En ja, Instagram, ja alles, jou ja, hoor. Ik gooi het er allemaal, allemaal op, dus uh, ja. Gezellig, volg me vooral. Ja.
1: <laughs> tof, dankjewel. Jij bedankt. Dat was het gesprek met Kirsten van Tijn. Ik vond het zelf een heel gezellig en leuk gesprek. Ik denk dat die realisatie van dat tegenwerking je zoveel sterker kunt maken een beetje het thema is van dit gesprek. Heel erg tof en knap hoe ze juist kritiek heeft om weten te zetten tot hard werken en beter worden. In mijn ervaring, en ik denk dat dit in heel veel kunstopleidingen wel zo is, is dat er altijd mensen zijn in een klas die er bovenuit uitsteken en mensen die misschien juist altijd wat meer kritiek krijgen. In zo'n schoolsysteem kan het voelen alsof wat docenten zeggen 100% waar is. Maar ik zie ook dat het echt niets hoeft te betekenen voor wat voor een succesvolle carrière je daarna kunt hebben. Dus blijf werken, blijf geloven en dan kom je er wel. Kirstens voorstelling Nobel is nog maar een paar keer te zien door het hele land. Dus ben je benieuwd geworden? Ga het even checken.